0: Witajcie w kolejnym odcinku INEA Business Talk. Ja się nazywam Tomek Stankowski, a dzisiaj porozmawiamy sobie o usługach INEA Data Center. Moim i waszym gościem jest Samir Elhadi, ICT Business Development Manager firmy INEA. Witaj. Witaj Tomku. Zacznijmy od tego czym Data Center jest w rzeczywistości i jak funkcjonuje.
1: Data Center można powiedzieć, że jest takim bankiem dla y, wartościowych rzeczy danej firmy, tak, czy w postaci materialnej, tak jak przykładowo fizyczne urządzenia, tak, czyli przykładowo serwery, macierze, routery, urządzenia, które można podłączyć do prądu i na nich działać, A, ale także może to być w postaci niematerialnej, czyli przykładowo danych, czy aplikacji, które można umieścić przykładowo w cloudzie, czyli w tak zwanej chmurze.
0: Zatem, gdybyś mógł nam wymienić usługi w Inea Data Center, jakie one są i jak funkcjonują?
1: Generalnie wina data center świadczymy dla swoich klientów trzy podstawowe usługi. Pierwszą usługą jest usługa kolokacji, która jest, polega na wynajęciu bezpiecznego miejsca dla swojej infrastruktury. Czyli klient może wynająć tak jakby skrytkę, tak jak w banku, gdzie może umieścić swoje e, serwery, macierze, przełączniki, routery, ogólnie infrastrukturę. Tak, my nie ingerujemy w to, co tam stoi. Oczywiście to wszystko muszą urządzenia rakowe, czyli takie, które można wstawić w tak zwanych uszach i zamontować je do szafy. W Inadate Center mamy, tak, mamy dostępne dla klientów 144 szafy w zabudowie zimnych korytarzy i klient oprócz tego że wynajmuje przestrzeń dla swojej infrastruktury. Ma też zagwarantowane monitorowanie tej przestrzeni, czyli mamy Network Operation Center, który znajduje się w tym samym budynku i nadzorują, oprócz parametrów typu temperatura czy wilgotność, sprawdzają też generalnie, czy jest dostęp do, do energii elektrycznej, tak? czy dane urządzenia są zasilane, w danej szafie są zasilane, czy wszystko tak naprawdę działa tak, jak powinno. Tak? Czyli generalnie wynajmuje przestrzeń z, z nadzorem, tak? przez nas Network Operation Center i oprócz tego, że otrzymuje przestrzeń, ma dostęp do infrastruktury w data center INEA, czyli reasumując, klient wynajmując przestrzeń, integralną częścią tej usługi jest także komunikacja, czyli łączność. I tutaj klienci mają do wyboru albo połączenie punkt-punkt, jeżeli posiadają dostęp do infrastruktury światłowodowej, bądź możemy też zestawić to po, po sieci internet. czyli tak naprawdę klient w szafie kolokacyjnej może mieć także wyjście do internetu, bo w jakiś sposób musi się skomunikować ze swoim sprzętem. Każda szafa a oczywiście oprócz tego, że jest monitorowana, jest także wyposażona w dwie listwy PDU, gdzie jedna z list jest pod dodatkowo podłączona pod UPS-y, czy tak zwane baterie, dzięki czemu nawet w przypadku zaniku prądu na jednym z torów, klient tego nie odczuwa, ponieważ ma zasilanie z UPS-ów. Oczywiście UPS-y, jak wiemy, nie jest to coś, co może podtrzymywać sprzęt długi czas, dlatego oprócz tego i na Data Center zasilana jest z dwóch, z dwóch różnych GPZ-ów, czyli punktów dystrybucyjnych i ma dwie rozdzielnie. To oprócz tego, żeby zapewnić ciągłość działania, są także agregaty na paliwo, dzięki czemu można je dotank dotankowywać w czasie rzeczywistym. Czyli tak reasumując, ostatnie, czego zabraknie wina INA Data Center, to prąd.
0: Gdybyś mógł nam coś więcej y, powiedzieć i wyjaśnić, y, jak funkcjonuje usługa INA Cloud. Y,
1: generalnie usługa INA Cloud oświadczymy w modelu IAS, czyli Infrastructure as a Service, Czyli wynajem mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej wraz oczywiście z potrzebnymi licencjami, ponieważ świadczymy też tutaj, e, dodatkowo oferujemy klientowi też możliwość zakupu licencji, wynajmu licencji, jest niczym innym jak wynajęciem sobie mocy obliczeniowej, e, który, wynajęciem po prostu kawałka naszej infrastruktury. Czyli klient nie musi, tak jak w przypadku kolokacji, mieć swojego sprzętu, po prostu wynajmuje sobie kawałek naszego, naszej infrastruktury na, na swoje potrzeby, na potrzeby swoich, swoich systemów, aplikacji, danych. W tym momencie oczywiście usługa Ina Cloud polega na, na tym, że klient ma dostęp do swoich zasobów tak na z każdego miejsca na świecie poprzez stawianie sobie VPN-a, czyli takiego tunelu bezpiecznego, a naszą przewagą jest to, że Ina Cloud zbudowany jest na bazie wirtualizatora VMware, który jest jednym z najpopularniejszych wirtualizatorów na świecie. Tutaj oczywiście oprócz tego, że klient ma moc obliczeniową i dostęp do różnych przestrzeni dyskowych, ponieważ też mamy tak naprawdę kilka rodzajów macierzy. E, ma też oczywiście gwarantowany dostęp do sieci internet. Każdy klient, bez względu na to, czy zakupuje to w modelu pay as you go, czyli wynajmą czasowym mocy obliczeniowej, czy to będzie w modelu już takim stałym, ryczałtowym, e, ma stały, nielimitowany dostęp do sieci internet 100 na 100 megabitów. Więc to jest moim zdaniem dość duża przewaga nad tym, co dają inni. I tutaj tak naprawdę klient dostaje to w standardzie. Bez względu na to, czy to będzie małe Środowisko, testowe środowisko, ale także takie stałe, duże środowiska, które też oferujemy klientom.
0: Zatem, proszę, jeszcze, żebyś nam wyjaśnił usługę Inea Backup. W jaki ona sposób funkcjonuje i co daje klientowi?
1: Tutaj też można powiedzieć, że Inea Backup jest podzielona tak jakby na trzy produkty, tak, które świadczymy dla naszych klientów. Pierwszym produktem jest Inea Backup, który polega na tym, że klient może sobie zakupić bez względu, nie musi oczywiście mieć naszych innych usług. To jest dla dowolnego klienta. To jest taka przestrzeń dyskowa do backupowania zarówno końcówek klienckich typu telefon komórkowy, czy laptop, czy, 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 czy serwer. I po prostu wynajmuje sobie tylko przestrzeń dyskową. Tak? Tam oczywiście nie ma żadnej mocy obliczeniowej. Jest tam oczywiście szyfrowane połączenie. I to jest tak jakby taki... Taki, taki, taki zewnętrzny taki dysk w chmurze. Tak? Tutaj ten produkt jest skonsumowany w ten sposób, że nie ma y, limitu użytkowników, tak? tak jak to jest często robione. Tutaj oczywiście limitem jest tylko i wyłącznie przestrzeń. I to jest pierwsza usługa, najprostsza, dostępna dla każdego e, potencjalnego klienta, który niekoniecznie korzysta z innych e, dostarczanych przez nas usług. Drugą usługą w portfolio naszych usług jest ina Backup Cloud, i polega to na tym, że klienci posiadający u nas swoje zasoby w Inna Cloud, mogą sobie dodatkowo je backupować. Jest to robione poprzez oprogramowanie WIM, czyli jeden tak samo, tak, jeżeli chodzi o, o produkty do, do backupowania, jest to jeden z liderów na rynku. I polega to na innym, jak że klient może sobie sam ustawić, ponieważ uzasadniamy klientowi self-portal, na którym klient widzi swoje wszystkie wirtualne maszyny posiadane w Inna Cloud i może ustawić sobie tak zwane timeshifty, czyli co ma się backupować, w jakich odstępach, i tutaj oczywiście może ktoś coś się może dzielić automatycznie. Klient ma dostęp do tego panelu też przez przeglądarkę, i, to, i, i takim ciekawym elementem jest to, że klient może sobie to ustawić i zapomnieć. Tak, oczywiście, my też weryfikujemy, tak? czy wszystkie backupy, oczywiście, klient też dostaje alerty, informacje o tym, że jakiś backup się nie wykonał z różnych powodów, ale też klient ma, ma, ma tym kontrolę. Tak, czy jest taka pełna automatyzacja. Trzecim produktem, który oferujemy dla klientów i na data center jest Cloud Connect. Polega on na tym, że klient nieposiadający zasobów w naszym data center może wykupić sobie zewnętrzne repozytorium. Czyli niczym innym jak wynając sobie, tak jak w przypadku pierwszego backupu, przestrzeń dyskową, gdzie tak naprawdę klient może umieszczać swoje dane, to, to tutaj w przypadku może sobie backupować całe maszyny czy serwery nie posiadając żadnej innej naszej usługi. I polega on na tym, że tak naprawdę klient, jeżeli posiada u siebie wdrożone oprogramowanie VIMa, dostaje od nas tak naprawdę zewnętrzny storage i na który może przechowywać dane aplikacje, swoje, swoje całe maszyny wirtualne, tak, które ma możliwość w każdym momencie odtworzyć ze, ze, ze swojego panelu.
0: Gdybyś miał tak z własnego doświadczenia stwierdzić, co jest lepsze, outsourcing czy własna serwerownia?
1: Tomku, to jest bardzo trudne pytanie, tak, żeby odpowiedzieć wprost, bo to wszystko zależy od strategii danej firmy. Dziś sprzęt IT, powiedzmy sobie szczerze, starzeje się tak naprawdę z dnia na dzień i kupując coś dzisiaj, co jest tak naprawdę topowym rozwiązaniem, za miesiąc może się okazać, że już jest generalnie nie, nie, nie spełnia pewnych wymogów, tak? To tak łatwo powiedzieć w przypadku komputera. Kupujemy dzisiaj komputer, który ma być pod konkretne wymagania, czy to będzie gry, czy aplikacji, gdzie się okazuje, że po aktualizacji nagle jest potrzebna więcej mocy. No i oczywiście, jeżeli mamy możliwość dołożenia sobie więcej ramu, czy kolejnego dysku, tak najbardziej to możemy zrobić. Ale wiele sprzętów jest ograniczonych, tak, co, do, co do ilości. Tak jak w filmach dzisiaj stoi przed wyborem, czy kupić swoją infrastrukturę, czyli serwery, macierze, przełączniki i tak dalej, i ma na to budżet, to musi to wyskalować już na kilka lat do przodu. W przypadku outsourcingu, czyli wynajęcia tego samego, a przykładowo w cloudzie, to tak naprawdę środowisko jest skalowalne. W każdym momencie możemy je zwiększyć. Często są tworzone projekty deweloperskie, czy takie tymczasowe aplikacje, tak, które mają coś usprawnić, a niekoniecznie chcemy je wdrażać i potrzebujemy na chwilę mocy obliczeniowej. Jeżeli mamy fizyczną infrastrukturę, no to ona jest już ograniczona. Tak, do ilości slotów, przykładowo pamięci RAM, czyli ilości dysków, które możemy włożyć. A więc tutaj musimy od razu kupić przeskalowany sprzęt, czyli generalnie tak, żeby on wystarczył na dłużej co jest ciężkie tak nawet do określenia dzisiaj, no bo rok temu nikt by się nie spodziewał, że tak naprawdę praca zdalna stanie się takim czymś elementem, integralną częścią naszego życia, bo wcześniej to funkcjonowało tylko głównie na rynku IT, gdzie programiści pracowali zdalnie, tak, a dzisiaj tak naprawdę każdy pracownik, może nie produkcyjny, ale każdy pracownik jest w stanie wykonywać swoją pracę z domu i żeby zapewnić tą dostępność do usługi i to też sprawia tak naprawdę, że, że trzeba wykonać kolejne inwestycje, tak, w swoją infrastrukturę, może spowodować, że taka firma nagle musi wydać z budżetu ogromne środki, żeby rozbudować infrastrukturę. W przypadku wynajęcia tego, wyoutsourcowania tego na zewnątrz, czyli przykładowo skorzystania z usług Inea Cloud, w każdym momencie możemy zwiększyć zasoby, można prawie powiedzieć, że bez ograniczeń. Tak wiadomo, są jakieś tam ograniczenia bardziej projektowe, tak, że mogą być po prostu nagle potrzebna bardzo duża moc obliczeniowa, ale raczej to jest tak, że można zrobić to ad hoc, zwiększyć sobie przestrzeń dyskową, zwiększyć sobie moc obliczeniową i mamy ten komfort, że nie musimy nagle ponosić dużych nakładów inwestycyjnych. Dodatkowym elementem, który trzeba to poruszyć, to jest tak naprawdę koszt wybudowania takiej swojej tak zwanej przyfirmowej serwerowni. Często napotykam na to, że takie pomieszczenia techniczne są adoptowane na serwerownię, bo kiedyś firma miała jeden serwer, który często był w postaci tak naprawdę komputera PC, który wygląda jak komputer, mógłby nawet komputer PC, tak? a dzisiaj tak naprawdę ten sprzęt wymaga wentylacji, dostępności do prądu, dobrej łączności. Tak? I to są dość wysokie koszty. Średnio się mówi, że metr wybudowania takiej serwerowni to jest około 8-12 tysięcy złotych. Więc biorąc pod uwagę średnią wielkość takiego pomieszczenia 8-10 metrów, robi nam się już pokaźna kwota. Można tą przestrzeń sobie wynająć, czy w przypadku kolokacji, czy w przypadku na cloud, który jest taką usługą bardziej, bardziej bardziej przyszłościową, tak, z, mo z mojego punktu widzenia. Firmy idą w model chmurowy, tak? bo chmura też często się kojarzyła z czymś złym, tak, więc biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki typu skalowalność, typu to, co w outsourcingu jest ważne, czyli też wypchnięcie tej odpowiedzialności, tak, za swoje e, usługi, i dostępność dla, dla klientów, no to, no, żeby to zapewnić, trzeba dość duże, duże środki i nakłady inwestycyjne ponieść. W przypadku wynajmu zewnętrznego trzeba trzeba outsourcowania, postajemy jedną fakturę, niczym się nie przejmujemy. Oczywiście musimy mieć człowieka, który się będzie tym zajmował wewnątrz firmy, ale nie jest to tak, że trzeba zapewnić 24-godzinny nadzór nad tym sprzętem, ponieważ nasze usługi są monitorowane 24 godziny na dobę, zarówno przez Network Operation Center, czyli ludzi, którzy są tak naprawdę na, na pierwszej linii tak jakby wsparcia, którzy mają wgląd w to, co się dzieje na naszych zasobach, ale także administratorzy dla poszczególnych usług, czy to usług e, INEA Cloud, czy usług sieciowych i to jest trudne do osiągnięcia w takich realiach firmowych. Oczywiście są firmy, które mają budżet i inwestują w swoje data center e, i w pracowników, żeby zapewnić tą ciągłość, ale jednak dla większości firm jest, jest to budżet, który jest nieosiągalny, dlatego takie outsourcowanie powoduje to, że w horyzoncie czasowym może rzeczywiście zapłacimy troszkę więcej, ale mamy większy spokój i większą skalowalność, czyli nie trzeba sobie co roku w budżecie prognozować, że Wydatki na IT będą, nie wiem, plus 20%, bo to już mam, wiem i, i to jest tylko nasze prognozy, tylko tutaj wiemy, ponieważ klient podpisujący z nami umowę ma dostępny cennik i on wie co, za ile ile płaci.
0: Podsumowując zatem outsourcing, wydaje mi się, że bardziej jest opłacalny niż y, stawianie własnej serwerowni. Oczywiście zależne jest to od tego w jaki sposób firmy chcą funkcjonować. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moim i Waszym gościem był Samir Elhadi, ICT Business Development Manager firmy INEA. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Tomku. Ja się nazywam Tomek Stankowski, a wysłuchaliście podcastu INEA Business Talk. Zachęcam Was do obserwowania naszego profilu na LinkedInie oraz przypomnę, że możecie nas słuchać na Apple Podcast, Spotify i na YouTubie. Dziękuję Wam za to, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.